0: Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos ester mais um pouquinho? Pois é, na semana passada nós terminamos... Aqui. Na semana passada... Cadê? Nós terminamos falando um pouquinho sobre o que estava acontecendo no reino da Pérsia de diferente... E aí nós paramos exatamente no versículo 1 do capítulo 5, você lembra? O texto diz assim, Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. E hoje nós vamos ver como continua essa história, uma vez que Esther, após um preparo de três dias e três noites em jejum, ela, suas servas e todos os judeus espalhados pela Pérsia, depois desse preparo, ela então vai se apresentar diante do rei. Eu vou pedir para botar o slide 2, porque o nosso estudo hoje tem por tema providência versus acaso. E esse texto de Isaías pode nos ajudar um pouco a compreender que relação de oposição é essa entre providência e acaso. O texto diz, Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Palavra do Senhor aos nossos corações. E eu pergunto, você acredita em acasos ou coincidências? Ou será que no seu coração já brotou, ao estudar a história de Esther, o conceito de providência de Deus, o Deus que rege toda a história? Max Lucado tem um livro em que ele fala sobre Esther, E uma frase que é título de um dos capítulos é Deus fala mais alto quando sussurra. E eu achei essa frase maravilhosa. E eu acho que ela se encaixa bastante com o que nós vamos conversar hoje. Bom, então, só para relembrar, no estudo 3, no estudo 2, nós conversamos, nós paramos a essa altura. O povo judeu, o rei proclama uma lei, um edito, em que todo o povo judeu, mais ou menos 12 meses depois, será morto, será dizimado, seus bens serão tomados pelos persas e todos vão morrer. Quando isso, esse decreto é liberado, Mordecai fica arrasado, ele se veste com roupas de cinza, com sacos de cinza, com sacos e bota cinza na cabeça, ele está em condição de total humilhação, ele sai pelas ruas gritando, esplanando a sua dor. Junto com ele, todo o povo judeu também sofre muito com esse decreto. E essa notícia chega aos ouvidos da rainha Esther, que apesar de judia até então não sabia de nada, soube do que aconteceu por seus servos. E aí tem aquele, aquela conversa dura e mediada, né? Porque Mardoqueu não está frente a frente com Esther, tudo é mediado por um servo. E chegam aquelas palavras ao ouvido de Esther: Olha, talvez seja exatamente para essa ocasião que você foi elevada à condição de rainha. E isso dá um start em Esther, start santo. E Esther, então, percebe que ela tem uma responsabilidade precisa se posicionar, e ela se posiciona. E ela diz, olha, jejuem por mim, todos os judeus, eu e minhas, minhas servas também jejuaremos, e depois de três dias eu vou me apresentar perante o rei. Se eu tiver que perecer, pereci. Então, ela assume para si essa responsabilidade. E veja que um destaque que a gente tem feito é em relação à obediência de Esther. Esther tem sido obediente. Ela foi obediente a seu pai adotivo, seu primo Mardoqueu, quando ele pediu que ela não revelasse a sua origem, e ela cumpriu isso. Ela atendeu a alguma orientação que o Eunuco deu a ela antes de ela se apresentar ao rei, e por ela ter ouvido isso, ela acaba sendo escolhida a rainha da Pérsia. Então, essa obediência que parece tão presente na vida de Esther, na semana passada nós falamos de uma outra situação em que o que foi destaque foi a desobediência. Lembram quando nós falamos sobre a origem da rivalidade entre Amã, o Agagita, e Mardoqueu, que era judeu, Lembra que falamos da história que Saul tudo começa lá atrás, mas Saul recebe uma ordem direta de Deus, para que ele mate, dizime todo aquele povo malequita, mas Saul não faz isso. Saul mata um monte de gente, mas poupa o rei, poupa gados, e ele retém algumas coisas. Na ocasião, o profeta Samuel chama a atenção dele de maneira muito dura. E lá em 1 Samuel 15, 22, o versículo diz, Samuel repreendendo Saul. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E essa palavra, o que salta dessa palavra é a desobediência de Saul em contraste com essa obediência de Esther. Vamos ter esses dois conceitos em mente enquanto progredimos na nossa história. E quando a gente pensa em obediência em sacrifício, em serviço, a gente precisa se lembrar do nosso Senhor Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se entregou, e se entregou por obediência ao Pai e em amor a nós. E isso deve ser sempre motivo de nós agradecermos e adorarmos o nosso Senhor. Obediência e sacrifício presentes na missão de Jesus aparecem de alguma maneira também na história de Esther. E aí, eu peço que passe para o slide 3, a gente tem uma história que, em vários momentos, a começar pelo capítulo 1, tem uma coisa que está em evidência nesse reino, que são os banquetes, há muitos banquetes. Lembrem-se lá no primeiro estudo que o primeiro banquete de que o livro fala durou quanto tempo, lembram? seis meses um banquete de seis meses e agora o que se levanta contra essa lei que prevê a morte de todos os judeus é justamente um anti banquete é o jejum e o jejum era uma condição é uma disciplina espiritual que ainda hoje né faz bem ao povo de deus mas na época tinha um valor muito grande para os judeus em geral, eles jejuavam por um dia. E o jejum era, em geral, também acompanhado de orações. O texto não fala de oração, mas a gente pressupõe pela prática que era jejum e oração. Quando o jejum era de mais dias, significava que aquela situação era muito séria, sabe? Muito grave. E você precisava estar humilhado na presença de Deus para que, de alguma forma, o Senhor atendesse ao clamor do povo. E quando a gente pensa em Esther sugerindo esse antibanquete como solução para esse grande problema do genocídio do povo judeu, a gente pode pensar que a providência de Deus está aí e esse ato dela nos permite pensar em duas coisas. Primeiro, a rainha Esther reconhece que ela precisa do sustento e da comunhão do povo de Deus, dessas outras pessoas. Ela não consegue resolver isso sozinha. Ela precisa de que irmãos estejam ali intercedendo junto com ela no mesmo propósito para que ela consiga se apresentar diante do rei, ser recebida pelo rei e conseguir obter aquilo que ela pretende, que é falar com o rei sobre a situação. E, em segundo lugar, ela sabe que o que está diante dela exige muito mais do que simplesmente coragem e ousadia. Só ousadia não dá conta disso. Só coragem não dá conta disso. É preciso a intervenção divina. E para intervenção divina acontecer, a gente, assim como Esther, precisa se colocar diante do Senhor. Amém? Às vezes a gente acha que é pelos nossos próprios méritos, pela nossa força, pelas coisas que fazemos, que vamos obter a graça de Deus. Na verdade, o Senhor espera de nós, que nós sempre reconheçamos que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele é que está no controle de tudo. E Esther pensa, três dias de jejum, ela criou o jejum intermitente, gente, perceberam isso? Hoje está na moda, né? ela criou lá. Três dias de jejum e ela se apresenta diante do rei. Pausa dramática, tá? Pensem o que estava em jogo, a própria vida dela estava em jogo. Porque se o rei, segundo as leis persas, não erguesse o cetro para ela, ela ia morrer. Não tem essa de que ela era rainha. A lei dizia, ninguém se apresenta diante do rei porque quer. É o rei quem convida, é o rei quem chama. Se ela aparecer diante dele e ele não levantar o cetro, ela morre. Então ela vai, depois de três dias de jejum. Imagina que fisicamente, talvez ela não estivesse no seu melhor... Momento, no seu melhor look. Talvez o seu rosto estivesse um pouco abatido, três dias em jejum, só bebendo água. Mas ela se veste com trajes reais, lindíssima, lá Esther 53. dá uma olhada. É... Antes do 3, ela... ah, no primeiro, 51 se aprontou com seus trajes reais. Imagina Esther, belíssima toda trabalhada no jejum, na oração, contando com a intercessão de seus irmãos, e ela se apresenta ali para aquele momento que talvez tenha sido o mais importante de sua vida. Eu imagino que o coração de Esther estivesse assim, aflito, sabe? Disparado. Porque ela se posta diante do rei e tudo depende do que ele vai fazer com aquele cetro. Porque se ele não ergue o cetro, ela morre. Mas o rei ergueu o cetro. Quando ele vê Esther, ele fica animado. Texto, versículo 2 de Esther 5 diz. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então, ela é recebida pelo rei. Graças a Deus, ela deve ter respirado aliviada. Então, ele pergunta para ela, o que você quer? Minha rainha... O que te aflige? Se você me pedir metade do reino, eu te dou. Na verdade, isso era uma uma frase metafórica. né? Alguns reis costumam falar isso, tem outros exemplos na Bíblia. E aí Esther diz para ele que, na verdade, ela só deseja que ele e Amã estejam num banquete que ela vai oferecer para eles. Olha, claro que o rei diz. Tudo bem, eu vou. E aí chama também Amã. Amã, como você sabe, como você se lembra, é... É aquela pessoa envaidecida, né? cheia de si, que gosta de elogios, que gosta de ser considerado. E ele certamente ficou muito honrado com esse convite para um jantar, para um banquete especial com a rainha no palácio, e na companhia apenas do rei. Então, o plano de Esther estava indo muito bem. O rei estava feliz porque ia poder agradar a sua rainha, a mãe estava se sentindo orgulhosíssima de ter recebido esse convite, e Esther estava ali focada na missão que ela tinha. Ok. Só que acontece uma coisa, eu queria que passasse para o slide seguinte. Lá no jantar... O rei pergunta para ela, o que você quer? Se você me pedir metade do reino, eu lhe dou pela segunda vez. E aí ela diz, bom, se você realmente quer me dar o que eu desejo, eu peço que amanhã vocês dois voltem para mais um banquete. E o rei, ok, e ela diz, amanhã eu vou fazer o pedido. Aí termina o banquete. A mãe sai dali feliz da vida, né? Caramba, finalmente Esther reconheceu o meu valor e me chamou para um banquete. E ele está muito feliz e animado, só que diz o versículo 9, do capítulo 5. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Ele está feliz, ele está se sentindo honrado. Só que o texto continua. Quando viu, porém, Mordecai, a porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. A mãe, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir seus amigos e Séries, sua mulher. Então, veja: olha os verbos que aparecem aí. Ele não se levantava nem se movia. Eram essas duas ações, esse movimento que a mãe esperava de Mordecai. E esses movimentos se opõem a. Para Mordecai, só está passando uma pessoa. Ele, ele continua silencioso, ele não se curva, ele. Está indiferente a Amã. E mãe fica muito aborrecido com isso, porque ele tem um problema com a vaidade. E, olha, tem um versículo em Provérbios que eu tento sempre me lembrar dele quando eu estou me sentindo, sabe? que às vezes, a gente se sente. Né? A gente não gosta de confessar, não, mas a verdade é que, às vezes, a gente... Olha, gente, esses cachos hoje estão lindos. A gente se sente. Tem um versículo, Provérbios 16, 18, que diz A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. E olhar para esse trecho da história me traz à mente esse versículo, porque essa soberba, essa altivez, não vão ficar impunes, porque a soberba e a altivez diante de Deus são afronta e nunca ficam impunes. Então, veja o que vai acontecer na história de Amã. Trilhar o convite da humildade é o que o Senhor pede para a gente. Esse é o convite que Ele nos faz. Que nós confiemos em Sua soberania, que confiemos em Sua providência, que deixemos de lado as nossas próprias capacidades. O nosso currículo não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é o nosso coração quebrantado. É isso que Ele espera da gente. A mão, porém, preferiu a soberba, o espírito altivo, vai para casa e conversa com amigos e esposa. É interessante porque ele vai falando sobre aquilo que é bom na vida dele, né? Lá no versículo 11 diz assim, contou-lhes Amã a a glória de suas riquezas. Esse é o primeiro ponto que Amã conversa com seus amigos e esposa. Ele tinha dez filhos. A gente vai saber depois, vai conhecê-los depois. Dez filhos, mas em primeiro lugar, ele fala da glória das suas riquezas. A gente, quando pensa em prioridade, a a prioridade da vida de alguém é um espelho da sua alma, né? Porque aquilo que você coloca em primeiro lugar é aquilo que revela, de fato, qual é a intenção que está no seu coração. Então, ele está em casa, com a família, com os amigos mais chegados, e ele começa falando sobre a glória de suas riquezas. E depois ele fala dos filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. Então, Amã está passando por um momento em que ele está se exibindo, ele estava feliz, mas tem uma mudança brusca nas suas emoções, porque ele encontra Mardoqueu, e Mardoqueu não se prostra diante dele. E isso incomoda profundamente. Tem outro versículo em Provérbios, Provérbios 12, 23, que diz, o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Estultícia é uma palavra interessante porque é uma palavra que demonstra estupidez. Estupidez Sabe, a pessoa, olha o que o texto diz, o homem que é prudente, que é sábio, ele oculta o seu conhecimento, ele não fica expondo e dizendo, ó, eu sei isso, eu sei aquilo, eu fiz isso, eu tenho isso. O coração dos insensatos proclama isso. E isso é um erro grande. Amã apresentou as suas prioridades. Fala dos seus bens, fala das suas riquezas, fala dos filhos, fala daquilo que o rei tem feito por ele. E ele demonstra isso. Só que ele termina com uma frase, e ele tem uma coragem de dizer aquilo que, por vezes, nós não temos, mas sentimos. Versículo 13. Ele diz, porém... Tudo isto não me satisfaz enquanto vira o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Eu consigo imaginar a mãe dizendo isso entre dentes. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vira o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Porque está muito chateado, muito incomodado com isso, muito aborrecido. E veja, essa raiva, esse aborrecimento de Amã na verdade, revela um problema que é interior. É um problema do coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Os nossos pecados não estão fora. Os nossos pecados não são culpa do outro. Os nossos pecados são fruto dos ídolos que há no nosso coração. A Bíblia diz que o coração, lá em Provérbios 4, 23... Ele dirige o rumo da vida. Em Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso e corrupto, mas é dele que procedem todas as fontes de vida. Por isso que o Senhor pede o quê? Filho meu, dá-me o teu coração. O coração como fábrica de ídolos. Isso é interessante porque às vezes a gente pensa na palavra idolatria. O que, que isso te lembra? Pensou, né? Normalmente a gente pensa em idolatria algo externo não é em um objeto, em algo que é desejado, mas na verdade os ídolos estão aqui dentro. Então a gente precisa todos os dias colocar diante do Senhor o nosso coração, pedindo que Ele nos sonde, que Ele veja se há algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. E olha, há um remédio para isso. Há um remédio para esse ídolo que tem no nosso coração, para esses ídolos que estão no nosso coração. O remédio é a gente se quebrantar diante do Senhor. Ele é quem som o nosso coração e pode provar o nosso pensamento e pode nos moldar de acordo com a sua vontade. A idolatria de Amã, que ele expõe ali diante dos seus mais chegados, né? sua esposa, seus amigos, encontrou um eco perfeito na proposta que a esposa dele diz. A esposa dele fala para ele lá no versículo 14 do capítulo 5. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos. Oh, quer resolver o problema? Faça uma forca de 50 côvados de altura. E pela manhã diz ao é rei que nela enforca em Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã. Essa altura em metros dá mais ou menos 22 metros, imagina uma forca gigante e a esposa que deveria estar ali do lado, orando por ele, incentivando que ele fosse uma pessoa melhor, diz para ele, resolve esse problema, manda matar. E coloca ele numa forca. Uma forca é bem alta, provavelmente porque quanto mais alta, mais pessoas poderiam ver. E aquilo ficaria ainda como lição. E ainda diz depois, e depois você vai alegre para o banquete. A mãe gosta da ideia e sai disposto a colocá-la em prática. Só que a vida não para, né? Imagina que a gente está no final do dia, quando ele tem essa notícia, quando ele tem essa sugestão, e ele sai animado para providenciar que uma forca tão grande seja feita. E eu queria que passasse para o slide 5. Só que naquela noite, é, Deus fala mais alto quando sussurra. Lembra da frase do Max Lucado? Naquela noite, o rei não consegue dormir. Não consegue. Quem já teve insônia sabe como é, né? Diz, você acorda no meio da noite, faz tudo e não consegue voltar para dormir. Eu conheço uma pessoa que bota a roupa de atividade física e vai correr. Olha, misericórdia. Ela corre e depois toma um banho e dorme. Também, né, o sono tem que voltar. O rei não vai correr. O que que o rei faz? Ele levanta, provavelmente ele ficou lá tentando né, pegar no sono, não conseguiu. Ele levanta e, por acaso, ele pede o livro dos grandes feitos do reino. Pede para alguém leia esse, esse livro importante. E aí uma pausa aqui para a gente voltar um pouquinho na história. Esse rei, cujo reino se estendia desde a Índia até a Etiópia, que reinava sobre 127 províncias, a segunda fraqueza dele, né? assim como ele não conseguiu fazer com que a sua primeira esposa atendesse ao seu convite lá no nosso primeiro estudo e fosse para o banquete exibir a coroa real como ele havia mandado, ela diz não, ela não vai, ele também não tem controle sobre o próprio sono, né? E por mais que ele tente, ele não consegue dormir. Sabe por quê? Porque se despertar à noite do rei não foi acaso, não foi coincidência, foi providência divina, porque uma coisa importante vai acontecer. E aí ele manda buscar o livro dos feitos memoráveis. E aí, de repente, não mais que de repente, o servo lê para ele assim. Mordecai, estamos em Esther 6, versículo 2. Mordecai é quem havia denunciado Bigitã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Isso acontece lá no comecinho da história. Lembram? Assim que Esther vira rainha, ele escuta isso e dá a informação para Esther. Esther conta para o rei, o rei checa, vê que era verdade, manda enforcar os dois e está tudo certo. Registra essa história no livro e isso fica assim. Como se nada tivesse sido importante, fosse só uma informação. Ele salvou a vida do rei, só fica registrado. Neste momento, isso vem à tona. Meus irmãos, às vezes a gente não entende as coisas que acontecem com a gente. Às vezes, a gente fica indignado até com Deus porque aquilo que a gente desejava não aconteceu ou porque aquilo que a gente planejava não saiu como a gente tinha sonhado. Saiba que Deus é justo e Ele está tomando conta de toda a nossa história. Não tem essa de acaso. Será que, se Deus já terminou, a coisa vai acontecer? A gente precisa ter leveza, paz no coração. Sei que isso não é simples, mas a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê. E aí, o rei escuta aquilo... E diz assim para o servo, ah, que interessante, e o que 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 ele recebeu? O que Mordecai recebeu por ter feito isso, por ter salvado a minha vida? E ele diz assim, que não diz nada, não. Aconteceu nada com ele. Isso era uma desonra para um rei. Um rei que recebe uma bênção como essa de ter sua vida salva, porque alguém contou, esse alguém precisa ser recompensado, essa é uma questão de honra real. E aí ele diz, como não? A gente precisa resolver essa história. E aí o rei olha diz, ué, quem é que está chegando ali no palácio, no pátio real? E aí o servo diz, e é mãe." Corta a cena. A mãe está chegando para quê? Para dizer, rei, hey, tem um judeu aí, o Mardoqueu, que não gosta de mim, não se curva diante de mim, e eu achei uma solução ideal. Fiz uma forca, quero só pedir sua autorização para enforcá-lo, tudo bem? Essa é a intenção de Amã. O rei olha para Amã e pede que ele venha. E Amã vai lá, né? na intenção de acabar com a vida de Mardoqueu. Mas o rei faz uma pergunta para ele. Diz assim, Amã, meu querido Amã, lembre-se que Amã é o segundo homem do reino. É o rei e Amã. Pergunta, Amã, o que você acha que deveria, deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Gente é a mãe, tá perguntando para a Amã o que, que você acha que a Amã pensou nessa hora? sou eu esse cara sou eu e a Amã ele deve ter até inflado assim sabe? porque ele pensou cara, está indo tudo muito bem na minha vida Primeiro a rainha me chama para um banquete e agora o rei me pergunta o que deve ser feito com alguém a quem o rei deseja honrar é claro que ele está falando de mim E aí a mãe capricha, ele responde com todas as honrarias que ele julgava que ele merecia. Pausa. Eu lembro que na adolescência, na UPA, a gente uma vez fez uma dinâmica, a professora fez uma dinâmica, que era para a gente escolher uma tarefa para quem estava à nossa direita fazer. E adolescente, né? A gente pensava nas coisas mais assim difíceis e mirabolantes, tipo andar num pé só e com a mão na cabeça e virado para a esquerda até o final da igreja, descer todas as escadas assim. E aí no final, que todo mundo tinha escrito, a professora dizia: agora é você que vai fazer essa tarefa. E a gente ficava assim: poxa, por que eu não pensei em uma coisa mais leve, né? Acontece a mesma coisa aqui com a mão. Olha o que ele, as honrarias que ele sugere para o rei. O homem a ser honrado deveria ser vestido com trajes reais, ser coroado e exibido em suzã com a coroa real, lá em Esther 6, 9. Vai terminar no 9. É, Para completar, ele deveria ser vestido por um dos mais nobres oficiais do rei, e esse nobre oficial conduziria o homem honrado pelas praças da cidade e ainda, proclamando em alta voz, é isto que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. E o rei diz, gostei. O slide seguinte, o tema é inversão providencial. Tem uma expressão que vem, na verdade, do cinema, mas que virou modinha no TikTok. Com a galera que fala sobre literatura, que é plot twist. Plot twist é aquela. Isso eu aprendi com a minha filha, inclusive. Plot twist é aquela mudança que tem, de repente, na história. Você está indo por um caminho, numa série, num filme, e daqui a pouco acontece uma coisa que fica. Ué, mudou. Na literatura, a gente tem um nome também para isso, chamado peripécia. Peripécia, que você acha que é só aquela bagunça, né? Na literatura, peripécia é o um mecanismo de enredo em que o enredo muda de rumo, está indo para um caminho e volta para o outro. Uma situação é revertida na peripécia. É, isso quem diz é o Reichen, que já citei aqui em outra aula, num livro chamado Formas Literárias da Bíblia. Isso é muito comum nas narrativas bíblicas. Por exemplo, lembra da história de Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique seu filho Isaque? lembra? Ali está tudo caminhando para quê? Isaac vai ser sacrificado. né? Tem um momento que Isaac pergunta assim, meu pai, está tudo aqui... A lenha, o lugar, só falta oferta. E Deus diz, Deus Deus diz, Abraão diz, Deus proverá. E aí quando tudo, ele está lá com o cutelo levantado, o Isaac preso, e aí Deus fala, para, não faz isso, mudou, plot twist, ou peripécia. Isso acontece em alguns eventos. Por exemplo, na parábola do Rico e do Lázaro, né, que também acontece uma mudança, e nesse episódio de Esther. O rei fica muito entusiasmado com essa proposta de Amã e diz, faça isso com Mordecai. E a mãe deve ter tido assim, um, um balde de água fria. Né? Como com Mordecai? E aí o versículo diz lá em 6.10, vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Isto é, ironicamente, uma inversão providencial. Lembra que temos falado que esse narrador de Esther é um narrador genial, é um contador de histórias assim de primeira, e ele brinca de maneira irônica com vários pontos. Mas veja, lembra o versículo que citamos sobre a soberba: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Veja que a Mãe criou uma narrativa para prejudicar Mordecai, para matar Mordecai, e ele é enredado nessa própria trama que ele criou. Se Mordecai é, soubesse do que esperava, né, ele só não agiu com indiferença diante de Amã, Amã com aquele ódio, nutrindo aquele ódio por ele, e, de repente, Amã chega diante de Mordecai e diz, bora, tem que te honrar. E aí faz tudo o que ele tinha dito que era para fazer. Ele passa, imagina, a mão vai passando pelas ruas de Suzã, gritando, é isso que se faz, é um homem a quem o rei deseja honrar, e cair lá no cavalo, com as vestes de reais, de coroa tal. Ele vai para casa, aborrecidíssimo, ele está tão envergonhado que ele cobre o rosto, vai para casa com o rosto coberto. Quando chega à sua casa, ele conversa com a esposa e com os amigos, todo mundo está lá sempre na casa dele, né? ele conversa com os seus mais chegados, e aí a esposa dá um spoiler do que vai acontecer. Lá em Esther 6.13, o texto diz assim, a esposa fala para a mãe, se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Até os seus amigos que não acreditavam em Deus, até sua família, que não acreditava em Deus, não acreditava no Deus de Israel, sabia que os judeus serviam a um Deus que não pode ser derrotado. Pelo contrário, que derrota seus inimigos. Eles conheciam a história desse povo e sabiam que esse Deus é todo poderoso e não adianta se levantar contra ele, porque quem tenta fazê-lo cai. Essa fala aponta o que está para ouvir na história. Né? Mas vamos ao segundo banquete. Na verdade, ele escuta isso de, da esposa, fica meio desnorteado, provavelmente, mas já chegam os funcionários, os servos do rei para levarem para o segundo banquete. Ele vai para o segundo banquete. E aqui eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Esther 7, para a gente ler juntos os versículos de 3 a 6. Nesse banquete, a gente tem no cenário três personagens, cada um com um espírito diferente. O rei está alegre. A mãe está desolado. E Esther está focada. O texto diz assim. Primeiro, a mãe pergunta para ela, faz pela terceira vez a mesma pergunta. Rainha Esther, minha rainha, o que você quer? Até se você desejar metade do reino, eu lhe dou. E ela diz, versículos 3 a 6, Esther 7. Então, respondeu a rainha Esther e disse. Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Esses três verbos são exatamente os verbos que estão na lei que o rei promulgou. Destruir, matar e aniquilar. E ainda, se ainda, como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Suero e disse a rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Até esse rei, que nunca pensava muito nas ações que tomava, que tomava umas ações quando estava bêbado, parecia meio desnorteado, ele pergunta, isso é muita maldade. Quem é que fez isso? E Esther responde, o adversário inimigo é este mal Amã. Então, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Essa passagem tem muitos elementos, olha só. Primeiro, Esther revela sua nacionalidade. Tcham! Se fosse numa novela, isso seria... Antes dela dizer este, seria o, o capítulo de sábado à noite, que aí você ia ficar domingo assim, ah, o que vai acontecer só na segunda? Né? E ela revela sua nacionalidade. E isso não tem mais volta. Ela segurou essa informa- informação, obedecendo a Mordecai desde o início, mas agora ela revela. Imagina como a mãe ficou... Meu Deus! Pensou até em Deus. Meu Deus! Ela é judia. Segunda coisa que acontece... O rei toma ciência de que ele assinou um decreto que condena a sua esposa à morte. Terceira coisa que acontece. O rei, a Esther, tem o cuidado de procurar o rei porque considera esse assunto de extrema gravidade. Ela diz, se se a gente fosse só vendido, nem ia incomodá-lo. Mas querem matar, exterminar o povo. Mais uma coisa interessante que acontece. A pergunta direto ao ponto que o rei faz. Quem é essa pessoa? Não sei se a Esther esperava que ele perguntasse isso assim, né? A revelação de Amã, Esther diz, é ele. E ele está ali à mesa. Não tem gente, não tem muita gente. Não é tipo no culto de domingo. Amã está lá no último banco. E eu falo aqui para o Heavy, é Amã. Amã está lá. Não, eles estavam ali no petit comité. Pouquinha gente sentada à mesa e ela deve ter olhado para ele e falado, é Amã. E ainda o desespero de Amã que ainda está impactado por ter concedido honras ao seu rival, ter ouvido da mulher que ele não ia conseguir vencer, e agora a sua máscara cai diante do rei. O momento é de revelação, desespero, de tomada de decisão, mas a narrativa não para aí. Ficamos sabendo o seguinte, o rei escuta aquilo tudo, fica nervoso, e ele sai do ambiente da sala e vai para a varandinha, de repente tomar um ar, mas talvez para pensar assim, o que 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 eu faço? Que situação é essa? Eu nunca poderia imaginar que isso fosse acontecer. Enquanto ele sai, ficam no ambiente do jantar, do banquete, Esther e Amã. Amã está desesperado, porque ele sabe que vai acontecer algo ruim com ele. Então, o que ele faz? Ele se lança onde Esther estava deitada, os banquetes não ficavam sentadinhos assim, né? ficavam debruçados, reclinados sobre a mesa. Ele se lança em cima de Esther, tentando que, de repente, se ele clamasse, ajudia aquele povo que ele condenou, agora até está clamando, né? talvez isso resolvesse a situação dele. Exatamente nesse momento o rei se vira e olha a cena, e o rei pensa assim, não estou acreditando, Além de ele fazer isso tudo, ele agora vai atentar contra a minha esposa dentro da minha casa. E ele diz, isso não está certo. E aí tudo acontece muito rápido. Vem alguém cobre o rosto de Amã. Cobre o rosto. É uma, era uma prática comum a quem ia ser preso, ou quem ia ser enforcado, quem ia morrer. Mas a, metá- a metáfora de cobrir o rosto era essa pessoa não merece mais olhar para mim, que sou o rei. E eu também não preciso mais olhar para ela. Então, cobre-se o rosto. E aí, olha o que acontece. Por acaso, um dos eunucos que servia um rei, que está ali perto vendo isso tudo, diz assim, Esther 7, 9, olha lá. Eis que existe rei, junto à casa de Amã, a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Esse eunuco é ótimo, porque ele, do nada... Tá lá, aquela, aquela confusão, o rei bufando, a mãe desesperado, roxo coberto, Esther meio parado. E aí, tem uma forca ali pronta. Ele não diz só tem uma forca pronta, diz assim, que a mãe preparou. Ele não diz só tem uma forca pronta que a mãe preparou. Ele completa: preparou para matar Mordecai, aquele que salvou o rei e que foi honrado ainda agora. E aí, <risos> esse nado é ótimo. E aí, o rei diz: é para lá que a mãe vai e manda que a Amã seja enforcada. Meus irmãos, a gente canta muito sobre a bondade de Deus, e Deus, de fato, é bondoso. Mas a gente nunca pode esquecer que Deus também é justo. A justiça de Deus está sempre presente em favor dos seus filhos. Um filho de Deus não é ultrajado e fica por isso mesmo. O Senhor tem o controle de tudo. E aí, nessa parte, tem muita coisa interessante, né? Em primeiro lugar, não há coincidências. A gente não pode dizer que isso tudo foi coincidência. Como assim o rei teve uma insônia justamente nessa noite? E como assim justamente nessa noite ele pega o livro para ler e descobre que Mordecai não foi honrado, e aí entra a Amã, que tinha acabado de fazer a forca, e, a mãe, e ele pergunta, o é que, que a gente faz com alguém que, que, que o rei queira honrar? E Amã dá a sugestão, e ele diz, faça isso com Mordecai, e aí a Amã fica desolado, e a Esther revela tudo o que aconteceu... Isso não é coincidência, isso é providência. Em tudo há um propósito. Você já deve ter ouvido falar de uma teoria chamada efeito borboleta. né? Diz que se uma borboleta bate asas na África, aqui no Brasil tem um terremoto. No Brasil, não, mas em qualquer país aconteceria um terremoto, por exemplo. Não é o efeito borboleta que domina a história do mundo. Quem domina a história do mundo é o nosso Deus. E é Ele quem determina o que vai acontecer. É ele quem diz quando o fim chega. Não somos nós, não é uma borboleta. Uma aplicação para a gente encerrar. Uma aplicação sobre providência, estou no slide 7 agora, e uma reflexão comparativa. tá? O versículo é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Albert Einstein, eu gosto muito de ler biografias, e li uma vez uma biografia do Albert Einstein, e ele não acreditava em Deus como um ser relacional, ele acreditava em Deus como sendo uma força e que move todas as forças do universo. Mas ele diz, quando ele estava refletindo sobre as incoerências ou incompletudes da mecânica quântica, ele disse assim, eu, de todo modo, estou convencido de que Deus não joga dados. E essa expressão, Deus não joga dados, acabou sendo utilizada como para dizer que as coisas não acontecem por acaso, sem propósito. Mas tudo é fruto da providência divina. Deus sabe a história. E compreender que Deus já sabe a história, para algumas pessoas é assustador. Mas para nós, que somos filhos de Deus, isso é consolo, isso é motivo de confiança, isso é para renovar a nossa esperança. Ele sabe da história, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já experimentou situações em sua vida onde eventos aparentemente desconectados ou que não tinham nada a ver, na verdade, acabaram por revelar um propósito maior? Levanta a mão, já aconteceu com você? Isso é a providência de Deus. Você já agradeceu a Deus por isso? Pela providência dEle em seu favor? E aí, slide 8. Eu queria que a gente pensasse sobre Esther e nós. Rapidinho, papo aqui, tete a tete. Vamos lá. Esther compareceu diante do rei, receosa, pois ele era um homem imperioso, que podia matá-la, executá-la, afastá-la de sua presença, condená-la à morte. Nós, porém, nos aproximamos dia a dia de Deus O Deus que nos ama O Deus que cuida de nós E o Deus que deseja nos ver perto dele Se o rei Assuero podia afastar de perto de si Aqueles a quem ele não tinha chamado O nosso Deus nos quer perto dele Esther compareceu diante do rei sem ser chamada O Senhor nos chama, o nosso rei nos chama, nos convida a sua presença, isso durante toda a Bíblia, mas em Apocalipse 22:17, 17, um dos últimos versículos da Bíblia, o texto diz, aquele que tem sede, venha e quem quiser receba de graça a água da vida, Esther estava contra a lei da Pérsia ao se aproximar do rei sem ser chamada. Nós temos promessas de Deus a nosso favor e a lei de Deus que alimenta a nossa alma está à nossa disposição. Salmo 19, de 7 a 9 diz assim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos." Esther compareceu sozinha perante a Suero. Não tinha ninguém que a conduzisse, que intercedesse por ela. Nós, porém, chegamos com confiança diante do trono da graça de Deus. Porque sabemos que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. E ainda temos conosco o Espírito Santo, o nosso intercessor. O qual, como diz Romanos 8, 26, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque nós nem sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não devemos temer, nós devemos crer. Tenhamos fé na providência de Deus e aproximemos-nos dele com ousadia e submissão. Aliás, fé e submissão é o tema do poema com o qual... Eu quero terminar o encontro de hoje. Esse nosso terceiro estudo. É um poema do reverendo Tiago Rocha. Pai do nosso querido Tiago Rocha. Avô do nosso querido Nando. Ele diz assim, ó. Fé e submissão. Ter fé não é somente acreditar na providência e no poder de Deus para nos socorrer, nos ajudar quando buscamos os favores seus. Ter fé... Não é somente orar, clamar, para que os problemas digam-nos adeus. Ter fé é aceitar, é se ajustar a tudo que nos vem dos altos céus. A fé valente, a fé vitoriosa, consegue o bem na hora dolorosa e aceita o sofrimento que não vai. A vontade de Deus sempre se inclina e a ela sempre se submete e afina pois crê que tudo está nas mãos do Pai. Então não tema, creia somente. Que o Senhor nos abençoe. Eu aguardo você na próxima quinta para o nosso último encontro para a gente ver como essa história vai acabar, tá bom? Deus te abençoe.